0: Dzień ślubu. Ci z nas, którzy go przeżyli, pewnie doskonale pamiętamy ten dzień. Dzień pełen radości, pełen uśmiechu, pełen szczęścia. Ten dzień, kiedy czuliśmy się, jakby cały świat się zatrzymał i nic innego nie było ważne, tylko my i ta druga osoba, z którą stanęliśmy na ślubnym kobiercu. Piękna kobieta, piękny mężczyzna. Stojący naprzeciwko siebie i rozpoczynający wędrówkę przez życie, która później, tak jak na zdjęciu, które pewnie teraz widzicie, otoczy ich życie różnymi wspomnieniami. One wszystkie zaczynają się od tego momentu, kiedy razem powiedzieli sobie tak. Nikt nie płacze tego dnia, chyba że ze wzruszenia. No bo, no bo jakże to płakać? To nie jest dzień smutku. Jest to przede wszystkim. Dzień radości. Dzień, kiedy możemy się cieszyć, kiedy nie wolno nam narzekać i kiedy nie powinniśmy się smucić. Jednak małżeństwo pozostaje wyzwaniem dla dwojga złączonych w małżeństwie osób. Pamiętam na naszym ślubie, kiedy John Crozier wygłaszał kazanie ślubne. Pamiętam, jak spojrzał na moją żonę i powiedział Agnieszko, Rafał, od tej pory Rafał jest twój. Cały on. Jego poczucie humoru, e, jego towarzyskość, jego bycie z ludźmi, ale również jego gorsze chwile, jego problemy, rzeczy, z którymi on będzie musiał się zmagać. A potem spojrzał na mnie i powiedział, Rafale Agnieszka jest twoja, cała twoja. Jej piękno, jej, jej serdeczność, jej wierność, ale również jej łzy, jej trudne chwile, momenty, kiedy będzie trzeba być dla niej wsparciem. Małżeństwo jest momentem, kiedy jest tym, tym, tą podróżą przez życie, kiedy jesteśmy ze sobą razem na dobre i na złe. Tak przysięgamy wobec Boga i z takim przekonaniem wchodzimy w życie. Wspólnie, razem, na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Prawda jest taka, że każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, co to jest to na dobre. Ale mało kto umie albo chce sobie wyobrazić, co to mogłoby być to na złe. Dlatego później, kiedy przychodzą te prawdziwe, złe chwile, zastanawiamy się, czy to, czy to rzeczywiście o to chodziło. Czy ja faktycznie przysięgałem wobec Boga i ludzi, że będę z Tobą na złe, że na takie złe. Czy to jest to złe, na które również przysięgałem przed Bogiem, że, że, że nigdy Ciebie nie opuszczę. Czy ja faktycznie przysięgałem przed Bogiem, że będę z Tobą... w Wtedy, kiedy to na złe stałość stanie się bardzo konkretne. Zdrada, nadużywanie alkoholu, choroba, zaniedbanie ze strony drugiej osoby, niechęć do zmiany pomimo ewidentnie złych zachowań czy nawyków. Kiedy na złe zaczyna być ponad nasze siły, albo przynajmniej zdaje się być ponad nasze siły, niejednokrotnie wiele osób podejmuje o przerwaniu małżeństwa, o separacji albo rozwodzie. Jeżeli nie jesteśmy wierzącymi w Boga ludźmi, to naszym ostatecznym punktem odniesienia co do tego, jak postępować w takich sytuacjach, jest, jest prawo danego kraju. Tam szukamy odpowiedzi, co mamy zrobić. Jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, To pomimo tego, co głosi prawo, naszym pierwszym i podstawowym punktem odniesienia jest Pismo Święte, jest Boże Słowo, bo to w nim szukamy wskazówek do tego, jak nawigować w tym trudnym, niezwykle trudnym dla nas okresie. I tutaj często... Wkraczamy na grząski grunt, ponieważ wbrew pozorom Pismo Święte wcale nie poświęca tak wiele uwagi, tak wiele miejsca kwestii rozwodów i powtórnego małżeństwa, czy kwestii samego małżeństwa, a niektóre jej zapisy otwierają szerokie pole do interpretacji. I to, co wydawać by się mogło proste, nagle staje się skomplikowane. Dlatego celem naszej serii jest zmierzenie się z kilkoma tymi tekstami, które dotykają tej niezmiernie ważnej i i, i drażliwej, delikatnej kwestii, jaką jest małżeństwo, rozwód i powtórne małżeństwo. A ponieważ rzeczą Absolutnie niemożliwą jest wyłożenie całej tej koncepcji podczas jednego kilkudziesięciominutowego rozważania. Postanowiliśmy podzielić całość tego nauczania na trzy części. Mam nadzieję, że będziecie je oglądać jak dobry serial na Netflixie. W pierwszej części spróbujemy przyjrzeć się koncepcji małżeństwa i temu, co miał Jezus do powiedzenia na ten temat w jednym z kluczowych fragmentów z Ewangelii Ewangelii Mateusza. W drugiej części, razem z pastorem Adamem Szumorkiem, postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące rozwodu i powtórnego małżeństwa, które w swoim liście do wierzących ludzi w Koryncie przedstawił apostoł Paweł. W trzeciej zaś części spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby małżeństwo nigdy się nie rozpadło. Dlatego po pierwsze chciałbym prosić o to, aby nasze rozważanie w tej kwestii potraktować całościowo, żebyście nie wyciągali zbyt pochopnych wniosków po pierwszej czy nawet drugiej części naszego rozważania. Wierzę, że dopiero całość da nam, mam taką nadzieję, pełniejsze zrozumienie tego, co Pismo Święte mówi w tej trudnej kwestii. Po drugie, naszym celem w tym, tym trudnym temacie nie jest szukanie podstaw do rozwodu. To bardzo ważne. My nie, nie czytamy Biblii pod, pod, pod kątem szukania pretekstów do rozwodu, ale chcemy ukazać wagę i znaczenie małżeństwa w świecie, w którym nawet sama idea małżeństwa nie wydaje się już być zbyt pociągająca. Świata, w którym seks przedmałżeński, czy mieszkanie ze sobą przed ślubem stają się coraz częściej normą niż wyjątkiem. Mówimy o świecie, w którym Zdrada małżeńska może być traktowana jako ożywienie, sposób na ożywienie małżeństwa znajdującego się w kryzysie, a rozwód staje się po prostu jeszcze jednym ze sposobów rozwiązania problemów, z jakimi się w małżeństwie zmagamy. Po trzecie, punktem wyjścia naszych rozważań jest nauczanie Bożego Słowa. Nie takie czy inne życiowe przypadki, ponieważ tylko wtedy możemy uczciwie przyjrzeć się naszemu życiu z biblijnej perspektywy, a nie próbować dopasować tę biblijną perspektywę do tego czy innego przypadku. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie możliwe sytuacje życiowe, z jakimi się stykamy, ale mam nadzieję, że poprzez prezentację tego całościowego spojrzenia będziecie mogli sami przyjrzeć się różnym sytuacjom życiowym i wyciągnąć odpowiednie wnioski, że dzięki temu będziecie mogli stawić, stawić czoła konkretnym okolicznościom, w jakich się znajdujecie. I wreszcie po czwarte, mając świadomość, że Każde kolejne rozważanie może wzbudzić więcej pytań niż odpowiedzi. Założyliśmy specjalny adres mailowy. Mam pytanie: Jeżeli w trakcie nauczania przyjdzie Ci do głowy jakieś pytanie albo jakaś kwestia, albo będziesz chciał o czymś porozmawiać, to prosimy Cię, żebyś wysłał to pytanie do nas, a my zrobimy wszystko, co możliwe, co w naszej mocy, żeby żeby spróbować na to pytanie odpowiedzieć w kolejnym odcinku naszej naszej serii. A jeżeli nie zdążymy tego zrobić w trakcie tego codziennego nauczania, spróbujemy dodać jeszcze jeden odcinek, dodatkowy odcinek w ramach tomy online, albo jeżeli taka będzie twoja wola, jesteśmy gotowi spotkać się z tobą indywidualnie i rozmawiać z tobą bezpośrednio na temat tego czy innego przypadku, który, który opiszesz. Wreszcie w tym nieco przy długim wstępie po piąte zdajemy sobie, zdajemy sobie sprawę z tego, że ta seria dotyka nas w różnym momencie naszego życia. Niektórzy z nas jeszcze nie wstąpili w związki małżeńskie, inni trwają w małżeństwie, jeszcze inni trwają w małżeństwie, ale przechodzą kryzys. Jeszcze inni z nas są po rozwodzie, są w trakcie rozwodu, są w drugim związku, są w trzecim związku, żyją w związku partnerskim bez ślubu. Jesteśmy przekonani, że niezależnie od tego, w jakim miejscu życia jesteś, ta seria jest dla ciebie. Wiesz, że ona pomoże ci albo przygotować się na małżeństwo, albo wyprostować rzeczy, które wymagają wyprostowania w twoim małżeństwie, albo pomoże ci, czy zachęci cię do dalszej pracy nad nad swoim związkiem. Być może w momencie, w którym zdaje ci się, że nie masz już siły, że już się nie chce chcieć. Chciałbym modlić się o to, żeby dobry Bóg użył tych nadchodzących tygodni do tego, abyśmy we właściwy sposób mogli stawić czoła wyzwaniom, które są przed nami w naszych małżeństwach. Amen. W dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Mateusza Zastajemy Jezusa, który e, podąża do Jerozolimy. To jest już Jego ostatnia podróż. Za chwilę tam w Jerozolimie Jezus zostanie e, zdradzony, później skazany, ukrzyżowany, a wreszcie zmartwychwstanie, pokonując grzech i śmierć. Jezus, zanim to się stanie, Jezus dociera na pogranicze Judei, tam otaczają go tłumy. On widząc te tłumy, czytamy, że uzdrawiał wielu, ale zawsze tam, gdzie pojawiały się tłumy, gdzie pojawiał się przede wszystkim Jezus, tam pojawiały się tłumy, ale pojawiali się też faryzeusze, którzy którzy im, im dłużej Jezus nauczał, tym bardziej próbowali Go złapać na jakiejś fałszywej odpowiedzi, na jakimś fałszywym nauczaniu. I czytamy w XIX rozdziale, że faryzeusze przybyli, chcąc Go wystawić na próbę, zapytali... Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? Żeby lepiej zrozumieć to pytanie, musimy cofnąć się w czasie do pierwszego wieku, kiedy to pytanie zostało zadane. W tamtym czasie wśród faryzeuszy ścierały się dwie szkoły rabinistyczne. Jedna szkoła to była szkoła Hillela, a druga szkoła to była szkoła Szamaja. Pierwsza z nich, szkoła Hillela, była bardziej liberalna i głosiła, że rozwód w małżeństwie jest możliwy z każdego powodu. Druga szkoła, szkoła rabina Szamaja, stała na stanowisku bardziej konserwatywnym, że jedynym prawowitym powodem do rozwodu jest cudzołóstwo, czyli naruszenie jedności małżeńskiej poprzez niedozwolone praktyki seksualne, Przede wszystkim poprzez seks z osobą inną niż twoja żona czy twój mąż. I pytanie faryzeuszy było próbą wciągnięcia Jezusa w ten ten spór pierwszego wieku naszej ery. Było było próbą domagania się od Jezusa odpowiedzi, po której stronie jesteś w tym sporze? Po stronie rabina Hillela czy po stronie rabina Szamaja? Pytanie choć brzmi bardzo obcesowo, wcale nie było bezzasadne. Ponieważ rozwód, bez względu na to, co myślimy, albo wyobrażamy sobie starożytny Izrael, rozwód był dość powszechnie praktykowany i sankcjonowany, zarówno wśród Żydów, jak i Rzymian, co znalazło swoje odbicie w prawodawstwie tamtych czasów. Wrócimy do tego jeszcze później. Nic więc dziwnego, że faryzeusze zadają to nie tyle właściwie, zadają pytanie, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną, ponieważ to było pytanie retoryczne, jeżeli w przekonaniu, że wolno się rozwieść. Pytanie brzmiało, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu. I tym samym próbują wciągnąć Jezusa w tę debatę i zadają mu to pytanie. Jednak Jezus jak to Jezus? Zamiast jednoznacznej odpowiedzi kieruje ich myślenie w inną stronę. Czytamy, a on odpowiedział. Czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, Jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Okazuje się, że Jezus zamiast udzielić odpowiedzi na temat rozwodu, uwagę swoich słuchaczy kieruje na kwestie małżeństwa. Zamiast rozmawiać o rozwodzie, Jezus chce rozmawiać o małżeństwie i odnosi się do pierwszych rozdziałów e, Tory, czyli pięciu mojżeszowego, do księgi Genezis, e, do pierwszego rozdziału 27 wersetu. E, I to mamy właśnie, to jest czas przed, przed upadkiem. I w tym czasie przed upadkiem Jezus odnosi się do, e, do e, księgi Genezis. Do pierwszego rozdziału, 27 wersetu i do drugiego rozdziału, 24 wersetu. I odnosząc się do tego fragmentu, Jezus prezentuje model, jaki przyświecał Bogu, stwórcy od samego początku. Jezus mówi: Bóg stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę. Po drugie, mówi, że kiedy przychodzi właściwy moment, Każdy z nich, mężczyzna i kobieta, powinno opuścić dom swoich rodziców i połączyć się z drugą osobą. Dosłownie, to słowo użyte tutaj brzmi, które jest tutaj użyte, oznacza przylgnąć, przylgnąć do nich, do tej drugiej osoby, stając się jednym ciałem. I że kiedy to się dzieje, mówi Jezus, cytując pierwszą księgę i drugą pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszy i drugi rozdział, że kiedy to się dzieje, tych dwoje ludzi nie jest już osobnymi by- To nie są osobne byty, ale tworzą zupełnie nową jakość, nową jedność. To jest jedno ciało, której wyrazem jest to przylgnięcie albo zespolenie w akcie seksualnym, który nie jest tylko aktem fizycznym, ale jest wyrazem czegoś o wiele głębszego. Jest wyrazem jedności na poziomie duszy, ducha i wreszcie ciała. I wreszcie wracając do tego czasu przed upadkiem, Jezus pokazuje, że to Bóg jest tym, który łączy mężczyznę i kobietę w parę małżeńską, i to, czego on złączył, człowiek nie powinien rozdzielić. Uwaga, to nie znaczy, że nie może rozdzielić, ale nie powinien tego robić i że wyrażenie to zostało użyte w trybie rozkazującym. To nie jest debata, to nie jest dyskusja, to nie jest przypuszczenie, ale mamy tu wyraźny nakaz, a właściwie zakaz. Nie wolno nam tego robić. Dodatkowo Jezus poprzez to uwypuklenie faktu, że już nie ma jednego, nie, nie ma już dwojga, jest jedno ciało, rzucał wyzwanie poligami, która w tamtym czasie również byłaby dosyć powszechnie praktykowana wśród Żydów i była dopuszczona przez Rzymian tylko i wyłącznie na terenie tamtej właśnie rzymskiej prowincji. Fragment ten jest również odpowiedzią dla tych, którzy twierdzą, że w Biblii nie ma ani słowa na temat małżeństwa, że że, że Jezus nic o małżeństwie nie mówił, że Biblia nic nie mówi o małżeństwie i dlatego to nie ma potrzeby się żenić, wystarczy być ze sobą i po prostu jeżeli dwoje ludzi się kocha, to wystarczy, że są ze sobą i to wystarczy. Absolutnie nie. Ten fragment z pierwszej pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Genezis, jest umieszczony przez Jezusa świadomie w dyskursie na temat rozwodu i małżeństwa. I Jezus właśnie do tego fragmentu odnosi się, mówiąc, to właśnie ma tak wyglądać. Jedna osoba zostawi ojca-matkę, druga osoba zostawi ojca-matkę i dopiero kiedy nastąpi akt małżeństwa, staną się jednym ciałem. I to Bóg jest tym, który ich łączy kiedy stają się jednym ciałem, stają się małżeństwem. Dlatego między innymi życie ze sobą bez ślubu, czy, czy seks przedmałżeński, bez względu na bieg, wiek, bez względu na kulturę, bez względu na czas, bez względu na szerokość geograficzną, są jednoznacznie sprzeczne z Bożym Słowem. Seks przedmałżeński, czy seks poza pozamałżeński. Zatem Jezus, zamiast debatować nad starzeuszami, nad różnymi opcjami rozwodu, widzimy, że Jezus Jezus odwołuje się do pierwotnego zamysłu stwórcy przed upadkiem. Można powiedzieć do pewnego modelu i mówi, że właśnie tak było na początku, że powinniśmy pamiętać, to był początek, to był zamysł, to był oryginalny zamysł stwórcy sprzed upadku. Jezus pokazuje w ten sposób, jakie powinno być myślenie faryzeuszy w tej kwestii. Powtórzmy to jeszcze raz. Małżeństwo to związek jedności, dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety. Mężczyzny i kobiety. Pomyślany jako wzajemne oddanie się sobie, aż do przylgnięcia. I związek taki powinien w założeniu trwać całe życie. Bóg mówi, człowiek nie powinien go rozdzielić. Tych z nas, którzy doświadczyli rozwodu albo wychowali się w rodzinach, w których doświadczono, czy które doświadczyły rozwodu, nie trzeba specjalnie przekonywać, że jakiekolwiek zerwanie więzi małżeńskiej, nawet jeżeli, nawet jeżeli z powodu dramatycznych okoliczności, w jakich to się dzieje, przynosi ulgę przez chwilę, no zawsze, zawsze jest tragedią i dramatem nie tylko dla rozwodzących się małżonków, ale też dla ich bliskich, a zwłaszcza dzieci. Coś, coś dramatycznego dzieje się, kiedy ludzie, którzy zdecydowali się być ze sobą jednym ciałem, zdecydowali się być zespoleni ze sobą, nagle zostają czy decydują się rozerwać to. To tak, gdybyśmy mieli dwa kawałki drewna i skleili je klejem superglu i wtedy później próbowali to rozdzielić. Wiemy, że nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie rozdzielić te dwa kawałki drewna idealnie, tak jak były wcześniej. One zawsze będą w jakiś sposób postrzępione, porwane, poszarpane. I dokładnie tak samo jest w przypadku rozwodu. Nie tylko cierpią te osoby, które się rozwodzą, ale cierpią również ci najbliżsi. Komplikacje prawne tak naprawdę są choć często niebagatelne. Są tutaj akurat najmniejszym problemem. Dużo bardziej dramatyczne jest poczucie porażki, straty, winy, wstydu, zerwania więzi, która miała trwać na zawsze niejednokrotnie dzieci w takich małżeństwach, w takich rodzinach, w których nastąpił rozwód, dzieci, które zostały zmuszone do tego, czy tego chcą, czy nie chcą, muszą wybierać między mamą a tatą albo spędzać czas trochę u mamy, trochę u taty. Bez względu na to, jak małżonkowie próbują ułożyć te kwestie, dla dzieci to jest zawsze trauma. Rozwód rodziców jest przyrównywany, w kontekście dziecka jest przyrównywany do śmierci, do przeżywania śmierci jednego z rodziców. I Dzieci bardzo często żyją w cieniu tej traumy, która rzutuje na ich stosunek do osób płci przeciwnej, do przyszłych partnerów. Na, w, sprawia, że są niechętne pójściu za mąż, czy za mąż pójściu. E, mają, boją się całkowitego zaufania drugiej osobie. Boją się całkowitego oddania się tej drugiej osobie bezgranicznie i bezwarunkowo. Rozwód, cokolwiek byśmy o nim powiedzieli, rozwód nigdy nie jest jednorazowym aktem dwojga dorosłych ludzi, ale ma pokoleniowe konsekwencje. Wystarczy zrobić proste ćwiczenie w domu. Możecie usiąść i prześledzić swoją rodzinę do trzeciego pokolenia wstecz i zaobserwować, gdzie pojawił się rozwód. Zobaczcie, jakie konsekwencje to miało nie tylko na tych dwoje rozwodzących się ludzi, ale na, na ich dzieci i dzieci ich dzieci. Rozwód zawsze ma pokoleniowe konsekwencje. I dlatego Jezus próbuje odwieść swoich słuchaczy od myślenia w kategoriach rozwodu. Kiedy, jak i kieruje ich uwagę do tego, co było na początku. Do modelu, który stwórca dał e, człowiekowi. Do oryginalnego zamiaru stwórcy. A ten oryginalny zamysł stwórcy brzmi następująco. To małżeństwo było Bożym zamiarem dla człowieka. Nigdy rozwód. Jednak faryzeusze, którzy doskonale znali prawo i wiedzieli, że w piątej księdze Tory, w księdze powtórzonego prawa, znajdują się słowa, które na wieki stały się podstawą do rozwodu dla wielu, postanawiają jeszcze podrążyć trochę temat i pytają Jezusa, dlaczego więc Mojżesz, pytają, zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią. Żeby lepiej zrozumieć, co mieli na myśli faryzeusze i jaka była odpowiedź Jezusa, musimy sięgnąć do starotestamentowego tekstu i przeczytać go w całości. On jest krótki, to zaledwie cztery wersety i jest to jedyny tekst w kontekście prawa, prawa mojżeszowego, który pojawia się i odnosi do, który odnosi się bezpośrednio do rozwodu. Czytamy w nim tak. Jeżeli ktoś pojmie kobietę, I zostanie jej mężem, a zdarzy się, że nie znajdzie ona łaski w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś wstydliwego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. Ona zaś opuści jego dom i odejdzie. A jeśli wyjdzie za mąż powtórnie i jej następny mąż też ją znienawidzi, wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu lub Jeśli ten następny mąż umrze, to pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć ją, pojąć jej za żonę po tym, jak została pohańbiona. Ponieważ jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan Twój Bóg daje Ci w posiadanie. I to właśnie o ten tekst toczyła się debata zwolenników rabina Hillela i Szamaja. A właściwie właściwie ta dyskusja toczyła się o jedną frazę zawartą w tym fragmencie, gdyż znalazł w niej coś wstydliwego. Erwat Davar, dosłownie oznaczającego nagą rzecz. Nigdzie do końca nie znajdujemy wytłumaczenia, co to jest ta Erwat Da Co to jest ta naga rzecz? Czytamy, czytając komentarze, możemy zobaczyć, że interpretacje rabinistyczne sięgały od aktu cudzołóstwa poprzez jakiś defekt w, w, w fizyczności danej osoby, jakąś wstydliwą niemożność, niepłodność, defekt w narządach na rządach intymnych, narządach płciowych, aż po zwyczajne przypalenie obiadu. I oto właśnie trwał spór. Czy naga rzecz, o której czytamy Erwat Dawar, czy to oznacza zdradę małżeńską, czy jest synonimem każdej rzeczy, która mogła sprawić, że dana kobieta nie znalazła łaski w oczach męża. I widzimy, że ten tekst pojawia się w bardzo szczególnym momencie w historii, a mianowicie po upadku człowieka. I tak jak przed upadkiem człowieka mieliśmy mieliśmy Eden i model z Edenu. Tak po upadku mamy prawo. Prawo Mojżeszowe, w w którym Bóg reguluje kwestie, różne kwestie, w tym właśnie, w tym miejscu odnosi się do kwestii rozwodu. Po pierwsze musimy pamiętać, że ten tekst jest przykładem prawa precedensowego. To znaczy On próbuje regulować konkretny przypadek, a nie kodyfikować wszystkie przypadki, z powodu których dochodziło do rozwodów. Innymi słowy, to nie jest tekst o rozwodzie jako, jako, jako pewnej powszechnej praktyce. To jest tekst, który analizuje konkretny przypadek i próbuje ten przypadek ograniczyć. Po drugie, ten tekst, to jest bardzo ważne, ten tekst nie ustanawia rozwodu. To nie jest tekst, o którym można by powiedzieć, Bóg przez ten tekst wprowadza rozwód do ludzkiego życia. Absolutnie nie. Ten tekst w żaden sposób nie ustanawia rozwodu, ale zaledwie sankcjonuje fakt istnienia rozwodów. On nie został nadany jako polecenie. To nie jest polecenie, że masz tak zrobić. To jest przyzwolenie, że możesz tak zrobić zrobić. Po trzecie, celem tego tekstu było przede wszystkim nadanie prawnych granic dla rozwodu, który był i tak praktykowany i ochrona kobiety, którą mąż bez tego listu rozwodowego mógł po prostu wyrzucić na ulicę, a tym samym, samym stałaby się ona kobietą samotną, ale niezamężną, bez prawa do ochrony ze strony społeczności. Tak jak takim prawem cieszyły się na przykład wdowy albo, albo sieroty. Ona nie miałaby takich praw mogłaby być uważana za za prostytutkę. Ten list rozwodowy miał chronić ją przed odrzuceniem ze strony społeczeństwa i dawał jej jednocześnie prawo do ponownego zamążpójścia. Piąta Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, cztery wersety. Wreszcie sensem tego zapisu był zakaz przedmiotowego traktowania kobiety ze względu na korzyści majątkowe. Chodziło o to, że, że, żeby ograniczyć proceder, który mógł bardzo łatwo mógł, mógł funkcjonować w tamtym czasie. Proceder polegał na tym, mąż mógł rozwieść się ze swoją żoną, ale jeżeli wyszła ona ponownie za mąż i kolejny mąż rozwiódłby się z nią albo zmarł i zostawił jej na przykład całkiem obfity spadek, to pierwszy mąż mógł mieć pokusa, aby znowu wziąć sobie za żonę, swoją pierwszą żonę i przejąć majątek po jej drugim mężu. I w całym tym procederze widać, że rozwiedziona kobieta, choć ma prawo do, ponowno- do ponownego za widzimy, że nosiła w sobie pewne znamie, a ponowny ślub z nią po tym, jak poślubiła kogoś innego, wiązał się ze swego rodzaju pohańbieniem, jak mówi ten fragment, co z kolei było obrzydliwością przed Panem. Kapłani na przykład w czasach Starego Testamentu nie mieli prawa ożenić się z kobietą, która była rozwiedziona. Stąd nakaz, aby w ten sposób, jak czytamy, nie sprowadzać grzechu na ziemię, którą Pan Bóg Twój daje Ci w posiadanie. Widzimy więc wyraźnie, że chociaż fakt rozwodu został usankcjonowany przez prawo mojżeszowe, To nie zawsze, nie w każdym przypadku, a już na pewno i to musimy z całą stanowczością powiedzieć, rozwód nie został ustanowiony przez prawo w taki sposób, w jaki Bóg wcześniej ustanowił małżeństwo. Był raczej smutną konstatacją rzeczywistości i poprzez wydawanie listu rozwodowego Bóg nakładał ograniczenia co do skali rozwodu i powodów, dla których był on dopuszczalny. I właśnie dlatego, kiedy faryzeusze zapytali Jezusa w dosłownym tłumaczeniu, czytali byśmy to, dlaczego więc Mojżesz polecił dać oświadczenie rozwodowe i oddalić ją. Próbowali dać Jezusowi do zrozumienia, że Mojżesz przecież nakazał dawać, nam, dawać jej list rozwodowy. Jakby to było polecenie, a nie... Przyzwolenie. Odpowiedź Jezusa jednak nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Jezus odpowiedział Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z waszymi żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Jezus znowu wraca do początku. I pokazuje, że intencją Boga od samego początku nie było to, aby się rozwodzić. Że to, co dzieje się po upadku, dzieje się ze względu na twarde serca. Że to właśnie te twarde serca, zatwardziałość serca nie... nie, nie, z jednej strony niechęć do przebaczenia, z drugiej strony takie lekkie potraktowanie tego, że że jest jakaś kobieta i ona traci łaskę w moich oczach. Nikt do końca nie wie, co to znaczy, ale traci łaskę w moich oczach. Erwa Dawar, Jest w niej coś niestosownego, coś niewłaściwego. Nikt do końca nie wie, co to jest, ale ale ponieważ coś takiego jest, to zamiast pracować nad swoim związkiem, ja decyduję się odprawić tę kobietę. Jezus mówi, To jest zatwardziałość serca. I to jest problem, o którym trzeba rozmawiać. Intencją Boga nigdy nie było, aby dwoje poślubionych sobie ludzi zrywało małżeńskie więzi i rozchodziło się. I tak jak powiedzieliśmy, to małżeństwo na samym początku było Bożym zamiarem dla człowieka. Nigdy rozwód. Tak patrząc na ten fragment, możemy powiedzieć, że rozwód był ludzkim pomysłem, który Bóg w swoim prawie dopuścił. I ograniczył, a nie nakazał i dał wolną rękę. Rozwód był konsekwencją upadku człowieka, konsekwencją grzechu, konsekwencją tego grzechu, który wszedł na świat za sprawą nieposłuszeństwa człowieka, smutną rzeczywistością, której skutki Bóg za wszelką cenę chciał, ograniczyć, Dlatego kończąc tę dysputę z faryzeuszami, która zaczęła się od pytania, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną, z każdego powodu Jezus odpowiada, interpretując jednocześnie starotestamentowe prawo, ale też podnosząc poprzeczkę dla swoich naśladowców. I mówi tak. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd, i poślubia inną kobietę, co założy. Wielu autorów w chrześcijańskim świecie napisało kilometry, komentarzy i rozpraw na temat tego jednego stanowiska Jezusa. Dyskutując o tym, czy rzeczywiście w kontekście Nowego przymierza. czy Jezus faktycznie dał przyzwolenie na, na rozwód. Czy dał przyzwolenie na rozwód w przypadku nierządu, czy tylko odniósł się do kwestii znanych żydowskim słuchaczom z I wieku, ale tak naprawdę zakazał rozwodu w ogóle, co mogłyby sugerować dwa inne fragmenty, które odnoszą się do tej samej kwestii zapisane przez i dwóch innych Ewangelistów. Tutaj mamy Ewangelię Mateusza 19.9, a w Ewangelii Marka jest ta sama dyskusja przedstawiona i tam nie pada to słowo, i w Ewangelii, w Ewangelii Łukasza jest to zaledwie jedno zdanie, w które Jezus wypowiada e, na, temat, na temat rozwodu. Faktem jest, że jeżeli wierzymy, iż całe pismo przez Boga jest natchnione, że całe pismo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów i wychowania w sprawiedliwości, to nie możemy przejść obojętnie obok tego, że Jezus faktycznie wypowiedział te słowa i te słowa znalazły się w Nowym Testamencie. Że Jezus podkreślając Boży zamysł dla człowieka, jakim jest małżeństwo raz na całe życie i pokazując, że rozwód pojawił się z powodu zatwardziałości serca, chociaż tak nie miało być, taki nie miał być początek, Jezus dopuścił możliwość zerwania małżeństwa z powodu nierządu? I to było dużo bardziej precyzyjne, chociaż to Słowo porneja użyte w tym miejscu jest całkiem ma szerokie zastosowanie. I można je przetłumaczyć jako niedozwolone praktyki seksualne, czyli wszystko to, co wykracza poza ramy relacji seksualnych w małżeństwie opartych na wzajemnym szacunku i miłości. Co to oznacza? Oznacza to, że jest coś dramatycznego, co wydarza się, kiedy jedno ze współmałżonków decyduje się na seks z osobą spoza małżeństwa albo w niedozwolony sposób wymusza seks na współmałżonku lub innym członku rodziny, gwałcąc je czy molestując seksualnie, ponieważ te praktyki obok kaziroctwa, homoseksualizmu, bestialstwa były jednoznacznie zabronione w Bożym Prawie. I potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w tej samej Ewangelii. Wcześniej w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze Jezus używa praktycznie tych samych, Jezus używa praktycznie tych samych, tych samych słów, kiedy mówi właśnie o, przepraszam, 22-23, kiedy mówi o E, o kwestii cudzołóstwa, kiedy mówię o tym, że tak pra- naprawdę cudzołóstwo pojawia się już na poziomie naszego serca, ale później dalej pokazuje, że, że ktokolwiek, ktokolwiek dopuszcza się rozwodu za wyjątkiem przypadku cudzołóstwa samemu cudzołoży. Zdrada, gwałt, czy molestowanie seksualne w druzgocący sposób niszczą więź małżeńską która została ustanowiona przysięgą w obliczu Boga i przez Niego samego uświęconą. To zerwanie więzi następuje z woli jednego ze współmałżonków i druga osoba w takim przypadku nie jest obciążona odpowiedzialnością za rozpad związku. I Według tych słów Jezusa taka osoba może się rozwieść. co wcale nie oznacza, że musi. Tuż przed pytaniem o rozwód zadanym Jezusowi, ewangelista Mateusz umieścił cały rozdział poświęcony próbom, jakie należy podjąć, aby przywrócić do relacji z Bogiem człowieka, który, zgrzeszy, który zgrzeszył. Opisuje kolejne etapy, które trzeba przejść, żeby go przywrócić do relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. A zaraz potem, zapytany przez apostoła Piotra, to w takim razie ile razy mam przebaczyć? Czy aż siedem razy? Powiedział Piotr, który myślał, że jest to taki wielki wyczyn. Jest odpowiada mu, nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem. Co znaczyło tyle, co w nieskończoność. I właśnie w kontekście nauki o przebaczeniu pojawia się dalsza dyskusja o rozwodzie i to przyzwolenie jezusowe, które należy rozpatrywać właśnie nie jako nakaz, ale przyzwolenie właśnie, które które sankcjonuje fakt, że coś dramatycznego dokonuje się, kiedy jedna osoba postanawia w sposób niedozwolony zerwać tę najbardziej intymną więź, która łączy dwoje ludzi. Choć patrząc na całość nauczania Jezusa widzimy, że powołaniem uczniów Jezusa jest dążenie do wyższego standardu i tak byśmy to chyba napisali, że tak, Jezus przyzwala na odejście z powodu nierządu, ale Jego celem, tego wszystkiego, co mówi, jest tak zwany wyższy standard. To znaczy daje przyzwolenie, ale pokazuje, że jest coś wyższego, coś większego, do czego powinniśmy dążyć w naszym małżeństwie. Do przebaczenia. Nawet tam, gdzie wydaje się ono nie mieć racjonalnego wytłumaczenia. Były to słowa tak trudne, że słysząc o możliwości porzucenia współmałżonka tylko z powodu porneja, uczniowie zawołali, jeżeli tak mają wyglądać stosunki męża i żony, to nie warto się żenić. Jezus mówi, no, niewielu to pojmuje. Są tacy, którzy, którzy są trzebieńcami, czyli którzy nie wchodzą w związki małżeńskie, ponieważ tacy się urodzili, są tacy, którzy stali się takimi, a są tacy, którzy decydują się nie wchodzić w związki małżeńskie dla Królestwa Bożego. Jezus mówi tak, to prawda, to nie jest prosta rzecz. Bo małżeństwo w pewnym sensie, moglibyśmy powiedzieć, jest zadaniem ponad ludzkie siły. Jestem przekonany, że nawet osoby niewierzące muszą czerpać z chrześcijańskich zasad małżeńskiego pożycia we wzajemnym szacunku i miłości, aby ich małżeństwo mogło trwać, nawet jeżeli nie są gotowe tego przyznać, bo nie da się. Nie da się wyprowadzić tych zasad, zasad szacunku i miłości do drugiego człowieka, zasady przebaczenia czy pragnienia przebaczenia. Pomimo wszystko, nie siedem razy, ale siedemdziesiąt razy siedem, tego nie da się po prostu wyprowadzić z ludzkiej natury, z dążenia do szczęścia czy innych przesłanek, jakimi kieruje się ówczesny świat. Dobre, trwałe małżeństwo potrzebuje obecności Boga jako twórcy małżeństwa, a w najgorszym wypadku, w najgorszym wypadku potrzebuje zasad, które Bóg ustanowił w swoim słowie, a przede wszystkim dobre, trwałe małżeństwo potrzebuje przebaczenia. I ten sam Bóg ustami swojego syna zamyka debatę pomiędzy zwolennikami rabiego Hillela i Szamaja, przyznając w pewnym sensie rację temu drugiemu, ale odnosząc całą tę dyskusję do wyższego Standardu, jakim jest Boży zamysł dla człowieka, znany od samego początku. A urzeczywistnienie tego zamysłu jest możliwe tylko wtedy, kiedy zamiast szukać przesłanek do rozwodu, będziemy uczyć się nieustannie wracać do początku tego Bożego zamysłu i przebaczać sobie te małe i te większe winy. Bo każdy z nas ma coś za uszami. I każdy z nas potrzebuje przebaczenia. Można odejść. I jest nawet powód, dla którego można odejść. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że znam wiele małżeństw, które zamiast odejść wtedy, kiedy nawet mogły to biblijnie usankcjonować tym jednym zdaniem wypowiedzianym przez Jezusa, Zdecydowały się zostać ze sobą, przebaczyć sobie i zacząć pracować nad swoim związkiem. I Bóg pobłogosławił i wysiłek i dzisiaj są parami, które opowiadają innym o tym, jak Bóg dał im siłę do przejścia przez najtrudniejsze chwile ich życia. Ja je znam i wy je znacie. Jestem o tym przekonany, że małżeństwo jest właśnie tym miejscem, w którym przebaczenia możemy doświadczyć tak jak nigdzie indziej. Dlatego podsumowując tę całą debatę Jezusa z faryzeuszami, moglibyśmy powiedzieć, że początkiem Bożego małżeństwa jest zamknięcie raz na zawsze furtki z napisem to koniec i wyrzucenie klucza. Tak być powinno. I do takiego standardu powinniśmy dążyć. Niestety życie pisze różne Scenariusze, ale o tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku naszej serii. To skomplikowane. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa, Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl